0: Hij staat aan. Oh. <laughs> Oké, okay, dan gaan we... Uh... Moord. Lust. Hallo, lieve Leute. Hallo. Uh, bonjour. Oh ja, we blijven in het Frans. Ja, thema. We gaan gewoon verder waar we waren. Ja, voor mensen, ik denk niet dat je nou inspringt. Dat je ineens bij aflevering... Uh, 49, 49 plus 2. staat ook deel 2 Oh, deel achter. 2. Ja. Dan nu start, maar voor de mensen die dat toch doen... Ik heb dat zelf trouwens een keer gedaan. Toen was ik midden in die <laughs> aflevering en toen dacht ik... Ze ik ook altijd, ja, en jullie kennen het verhaal. En toen dacht ik, nou, dit is lui. En toen moest ik alsnog, kwam ik er in midden achter dat ik deel 2 aan het luisteren was. Dus ik zeg het wel, maar ik heb het zelf ook eens gedaan. Ja, ik had dat ook laatste. Uh... Met een boek of zo dacht ik echt dat ik deel 2 had. Was je deel bij de trilogie drie... alweer ja. begonnen? Nee, ja, ik had deel 1 gelezen en toen dacht ik, oeh, dan ga ik deel 2 lezen. En toen kwam ik er dus, toen ik het uit had, achter dat ik deel 3 oh. had gelezen. En nu ben ik ook nog steeds aan twijfel of ik deel 2 ja. dan moet kijken, yeah. luisteren of lezen. Ja. Kijken we ook zeggen. Maar ja, dat kan allemaal tegenwoordig. Kan maar weet je wel, dat, want nu voelt het dan ook gek om weer terug te gaan. Ja, nou, en ik had het. al dat ik dat heb ik wat gemist <lacht> je of zo Ze denkt lig het aan mij? Ja, het ligt aan jou. Leid. <lacht> nou goed, maar dit is deel 2. Dus als je nog niet hebt geluisterd, de, luister deel 1. Ja. Inderdaad, die staat, al hier, ja, dat staat hier voor online. Het ja, hoeft niet eens vet te zoeken. Nee. En we hebben in deel 1 alle slachtoffers, of nou ja, alle bekende slachtoffers van Michel en uh, Monique uh, besproken. En nu gaan we, of ga ik jou vertellen over het onderzoek en het proces tegen Michel en Monique. Ja, want we waren inderdaad uh, gebleven dat die eindelijk opgepakt is. Ja, dat die Marie had willen ontvoeren. Ja. Dat zij toen Met ontsnapt is. Ja. Oké, okay, dan gaan we dus verder met de Maagdenmoordenaar. Ja. Jij mag het in het Frans zeggen. Tre... tuer vierge. Die. Moord. Oké, okay, nou, we waren dus bij dat Marie werd ontvoerd en dat ze dus was ontsnapt. Nou. Uh, ...in het onderzoek, want ja, Michel werd dus gelijk aan de hand van dat kenteken wel aangehouden... ...maar toen startte er natuurlijk ook een proces. Want alles wat wij nu al weten, dat wisten zij natuurlijk ook nog niet. Zij wisten niet nee. waarvoor ze... Waar zij begonnen ja, waren. Ja, er kwam nog natuurlijk heel veel meer... Um, en er werd al snel ook haar en DNA uh, of ja DNA van Marie gevonden in het busje van Michel. Dus dat maakt, was een goede link natuurlijk. Tijdens het onderzoek leerde de Belgische politie van de Franse politie ook het verleden van Michel, waarvoor die eerder was opgepakt, natuurlijk. Ah, ja. En daarna met die, met die ja, tip, of hoe zeg, ja, tip is het niet, met die wetenschap zijn ze nog een onderzoek gestart. Uh, eigenlijk hiernaast nog, met alle recente verdwijningen van kinderen in België. Dat ze dachten, oeh, dit is een hier is, serial. kidnapper ja. uh, wie zit wel, wel meer of achter. achter? Ja, en uh, maar dat onderzoek dat ja, dat dat ging, maar dat ging maar. En Michel Fourinet, die bleef maar eigenlijk alles uh, weigeren tijdens de, tijdens de ondervragingen, hij zat wel vast, maar hij vertelde niks, hij liet niks los. En eigenlijk liep het daardoor ook. Dood, dat uh, onderzoek. Hij werkte ook niet echt mee dan. Nee, natuurlijk. hij werkte totaal niet mee. En uh, Michel stond net op het punt om vrijgelaten te horen. Dat je denkt, oh, oh mijn god hè. Terwijl, moet je even nagen dat hij de volgende dat hij vrij kwam... twee maanden later aan ja. de sloeg. toch? Ja, maar dat ja. weten ze dus nee. natuurlijk ook niet. Maar toen hij bijna... Hij was dus echt bijna vrij en toen... ...greep uh, Monique uh, in, Hoe zeg je? ja, greep ze in... ...en ze knapte eigenlijk eerder gezegd... Uh, en, ont ...en toen onthulde ze in 2004... Uh, ...na zo'n 120 verhoren, dus dat is echt heel veel. Oh my god, heel dus veel, veel uur zou dat wel niet zijn? Ja, nee, nee gemiddeld genomen twee, drie uur ja, per verhoor. Ja, misschien verhof. wel, echt heel veel tijd. Ja. Dan snap ik wel dat je knapt. Ja, ja. Ik denk dat het bij menig mensen eerder dat ze zijn geknapt. ja. Maar ze uh, knapte en toen ging ze al een deel vertellen... van het criminele verleden van haar man. En ze was namelijk bang geworden... omdat Michel Martin, de vrouw van de moordenaar van Marc de Troe, uh, kort daarvoor ook was veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. Ah. En ze hoopte eigenlijk dat door mee te werken... dat zij dat kon voorkomen. Ja. Dat, dat ze niet net als Michel Martin zou eindigen met ook een gevangenisstraf... maar dat ze de politie had geholpen... en dat zij gewoon vrijuit zou kunnen gaan, zeg maar... Um, nou, de verklaring van Monique die bevatte allerlei details. En uh, zo vertelde ze dat Michel een keer thuis kwam na een moord en zei: Ik ben vandaag gaan jagen en ik heb weer voldoening gekregen. Oké. Okay. Ja, dat is toch echt. ja, De man dan zo thuis komt en denkt: Oh, god, vertel. Wat heb je gedaan? Ja, dan, ja. ik zou echt de rillingen maar over mijn rug krijgen. Ik zou net als Annette en Nicole gelijk al zeggen: Ayu, paraplu, yeah. I'm out. En gewoon ook. Misschien je bedenkingen al bij de politie neerleggen. Ja, dat zou wel een slimmere tactiek zijn als je niet ook veroordeeld veroordeelt. Ja, haar, toch? ja, dat je gelijk op zo'n moment denkt van nou, ik ga van je scheiden. En ik ga ook vertellen aan de politie dat jij niet helemaal klopt. Ja. Nou, omdat op dit moment dat Michel eigenlijk op het punt zat om vrij te komen. Maar toen al deze details naar buiten kwamen, voelde hij eigenlijk van het, het spel is voorbij. Ik kan ze niet meer uh, om tuin leiden. En toen ging hij ook vol gewoon meewerken met de politie. Um, en leidde ook hen naar enkele lichamen van slachtoffers in de buurt van zijn huis, zeg maar. Mm -hmm. Waarvan ik het al eerder had uh, gedeeld natuurlijk. En um, er werd ook dat Michel gewoon dacht van dat alles was verjaard en dat hij niet meer vervolgd zou kunnen worden. Dus hij dacht van oh ja, ik ben toen niet meer te pakken. Ik ga met de eer strijken zo gezegd. Ja. En uh, en ik word niet vervolgd. Dus een win-win-situatie voor hem. Maar dat was dus niet zo. Maar hij dacht dat. Ja. Ik vind wel ook dat ze dan ook nog precies weten waar uh. het lichaam ligt. Ik vind dat bijna kramp. Ik zou dat zelf denk ik bijna niet weten. Ja. Maar... Nou, ik dacht dat ook. En toen dacht ik wel van ja, het is niet zomaar iets natuurlijk als je iemand vermoordt. Nee. Nee, dus maar dat onthoud je, soms denk in zo'n bos of zo... dat je dan precies dat nog weet. Ja, ja maar ze zeggen ook wel eens... dat Serimoorna's natuurlijk ook teruggaan... naar de plekken soms ja. om te eren. Al denk ik niet bij Michel dat hij dat deed. Nee. Want volgens mij had hij geen enkele connectie met zijn slachtoffers. Hij nam hij ook het... geen souvenirs of zo Nee, mee, volgens mij. Nee, nee ja, het ging een puur... Ja, dit klinkt heel na... maar volgens mij was zijn souvenir zo gezegd dat hij hen van hun... Ja. Uh, Maagdelijkheidshand ontnomen. Dat was zijn ja. ding, natuurlijk. Maar hij dacht dus dat hij niet het vervolgd, wat dus wel zo was. En hij dacht een beetje dat hij daar. Ja niet onsterven, dat hij onaantastbaar was. Dus hij ging daardoor helpen en voelde zich helemaal het mannetje. Nou, die kwam van de koude kermis thuis natuurlijk. Gelukkig. Ja, gelukkig. Uh, en Monique ontspringt ook gelukkig niet de dans, want zij wordt op 29 juni 2004 ook aangehouden, wegens het niet aanbieden van hulp in, aan personen in gevaar allereerst. Uh, en een dag later bekend, Michel, na zeg maar het uh, aanhouden van Monique. Ook zes moorden uh, tijdens andere ondervragingen weer. En hij betrekt Monique ook gelijk hierbij. En zij uh, werd door hem heel hele tijd zijn bloederige muze genoemd. Nou, oké, okay, fijn om, om dat, Deze, dat te zijn. Ja, de beest en de bloederige muze. Ja, ja. Nou, in het document dat hij naar het Hof van Assis stuurde, ja, dat is zo'n Europees hof, Aard zal dit waarschijnlijk was fantastisch kunnen uitleggen. Ik niet. <laughs> Hij beschrijft zichzelf als een slecht wezen en verstoken van enig menselijk gevoel. Oké. Okay. Dus hij hij, hij zegt, is een psychopaat, zegt hij dan. Ja, ja, hij heeft zelf geen enkele empathie volgens mij... en gewoon puur in en in slecht. Ook zijn uh, ja, bekentenissen en verslagen van de verhoren onthullen... dat hij een egocentrische persoonlijkheid had... ongevoelig was voor enige vroering... en uh, onverschillig was voor de pijn van de families van de slachtoffers. Hij had daar echt helemaal geen gehoor aan... of überhaupt dacht hij nee. daaraan. Maar ja, als jij, wat, ik, wat ik in de vorige ook zei... als jij Iemands anders kind kan vermoorden terwijl je zelf een kind krijgt, ja. of kinderen hebt, dan nee, dat, dat zegt genoeg, dat over zegt je genoeg. het ook. Ja, en eerst uh, pleiten, dat is ook zo, de advocaten van deze mensen, van Michelle ja, en Monique. Ja, ik vind sorry, het ook. Dat zou ik echt niet willen. Nee, zijn. maar ik heb er ook wel weer een soort bewondering voor dat je dat dus aandurft. Want iedereen haat je. Ja. Ja. En dan geloof je dus zo erg dat iedereen een eerlijk proces vindt. Ja, want dat, of... daar gaat het dan denk ik om. Ik denk dat je als advocaat van deze mensen niet denkt van ze zijn onschuldig... maar eerder gewoon een eerlijk proces dat ze wel de juiste straf krijgen... Ja. en niet zomaar uh... vanuit gevoel of emotie ja. of zo. Ja, dus daar kan ik eens in komen, maar nog vind ik dat inderdaad wel lijkt me heel pittig. Ja. En de advocaten zeiden dat Michel niet uh, toerekeningsvatbaar uh... ja. was... Maar uiteindelijk in september 2004 erkende de Belgische justitiedeskundige Michel wel verantwoordelijk voor al zijn daden. En hij was er gewoon helemaal bij. Mm -hmm. En echt niet dat hij ineens, uh, zeg maar, dat hij uh, het in een opwelling deed. Want uh, ja, uiteindelijk kwam ook naar voren dat hij natuurlijk heeft gewacht op die uh, meisjes. En dat hij echt wel met geplande dingen zat. En soms ook weken ja, had, ge, had gewacht, zeg maar. Oh my god, trouwens. Ik besef me, ik heb een slachtoffer. Gemist. Oké, okay, we, we, we moeten even... rectificeren. Ja! Oké, okay. er was dus nog een slachtoffer... Op 5 mei 2001... Toen verdween Manjana Tungpong... Uit Sudan... En uh, ze was 13 jaar en ze had thijs afkomst... Ze woonde dan in uh, Frankrijk... Uh, ik denk dat ze wel in Frankrijk geboren was... Mm -hmm. En uh, ze was onderweg naar de videotheek... Dat was natuurlijk nog in die tijd. En uh, of ze was naar de videotheek geweest en ze was weer onderweg naar huis toen ze werd ontvoerd. Michel kende de streek heel erg goed en had Manjana al wekenlang in de gaten gehouden. Kijk, hier, hier, werd ja. ik net getriggerd, want toen dacht ik, dat heb ik helemaal niet verteld. En uh, hij genoot ervan om haar ook haar gang te zien gaan, zeg maar, dat hij echt dat dat jagen, ge gewoon een stiekem kon volgen. Dus. Ja, dat daar ging die ook goed op. Um, uiteindelijk sloeg hij toe toen ze dus onderweg was vanuit de videotheek met een net uh, ja, gehuurde videoband. Ging ze onderweg naar huis. En uh, ook hij heeft haar, um, um, denk ik ja, wat hij altijd deed, uh, en uiteindelijk ook vermoord. En haar botten zijn uiteindelijk teruggevonden door een wandelaar in uh, 2002. Uh, in maart, een jaar later dus ongeveer. Dat vond ik in een jaar dat er alleen maar botten over waren. Ja, dat is best wel... Dus ik weet niet ja. wat daar precies is gebeurd. En het was ook 30 kilometer van Sedan vandaan in een bos. Oké. Okay. Maar goed, dat was Manjana dus. Dat waren er veertien slachtoffers. Nee, want deze heb ik wel net meegeteld. Oh, oké. Okay. <laughs> want ik keek alleen naar de datums toen. Oh dus. ja, ja. Um, maar hierdoor zeiden zeg maar de deskundigen ook dat die echt niet in een vlaag... Nee, als Geen hij hoorde. niet iemand weken observeerde. Nee, of dat hij in een rare verstandsverbijstering iets deed. Hij wist echt wel wat hij deed. Dus hij was gelukkig in september 2004 dus verantwoordelijk gesteld voor zijn daden. En uh, tijdens zijn eerdere proces in 1987... werd hij ook door uh, een psychiater... en een heel psychiatrisch uh, expertisecenter uh, onderzocht. En zij beschreven hem als een ernstig gevaarlijke man... geobsedeerd door de fantasie van maagdelijkheid... onder zijn slachtoffers. En uh, dat hij zich volledig bewust was... van zijn antisociale karakter... en dat hij uh, in het licht van het verzet van deze... dat snapte ik niet zo goed... Nee, dat snap ik ook niet. Maar ik denk, ja, dat, dat wat... misschien omdat het verzet was dat hij niet toerekeningsvatbaar was en dat het nu juist... ja. Maar hij was zich gewoon dus dat onderzoek liet zien in ieder geval dat hij zich volledig bewust was van ook zijn rare, uh, ja, hoe zeg je, rare karakter, van zijn psychopathische trekken en dat ja. hij daar gewoon dat hij die omarmde en dacht, uh, dit ben ik. Ja. Um, en misschien dat was het, dat hij zich niet verzette tegen deze. Ah, misschien te is trekken, het wel. Ja. Zeg maar dat dat het was. Um, nou, hij heeft dus een obsessie met maagdelijkheid bij vrouwen. En uh, deze obsessie loopt ook door heel zijn leven. Um, hij vertelde ook dat uh, de onderzoekers... dat hij grote troosteloosheid van zijn leven was... om nooit met een maagdelijke vrouw te zijn getrouwd geweest. Dat, dat, oh, heel, dat hij dat heel yeah. erg vond. En, en uh, dat hij zijn, zijn vrouwen anders moest uitkiezen. De, ja, 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 dan had hij dat, ja... Ja, als dat tot dit leidde, had hij gewoon een aantal andere keuzes kunnen maken. Er waren heel veel slachtoffers gered geweest. Ja. En uh, zo rechtvaardig hij zelf zijn eeuwige zoektocht naar kinderen en jonge vrouwen en jonge meisjes. die hij membranes sur noemde, MSP's. En dat dit is echt naar, dit noem, dat was zijn benaming daarvoor. maar daar waren dus de vertalingen ervan, is membranen op benen. Dus hij zag letterlijk, zeg maar, het, waar we het in de eerste, het eerste deel dat het geen membraan en geen vlies was. maar zo zag hij ze gewoon dichte vliezen op benen. Jeze. En die, hij wilde die vliezen doorbreken. En hij ging daardoor dus, op, naar eigen zeggen, ook regelmatig op jacht om die vliezen te breken. Oh, Zo. naar, oh, ik krijg er rillingen van. Ja, nog eens, want hij hij had ook aangegeven, hij zei zelf ook dat ik ben niet onderhevig aan plotselingen en oncontroleerbare impulsen. Want hij had ook soms dat hij van tevoren al de graven had gegraven voor zijn slachtoffers. Oh, ugh. Oh. Terwijl hij soms ook niet eens wist wie erin kwam te liggen. Dus oh, hij dacht, het, makkelijk, heb ik alvast geregeld. Ja, hij, ja, dus hij ging het al graven. En dat was een onderdeel van, oké, okay, dit deel heb ik gehad. Nu ga ik het slachtoffer zoeken wat hierin komt te liggen. Dus ja, dat liet ook wel zien, als je dat al doet... Van dat te horen, heel erg voorbedacht eraan. raden. Ja, ja. Uh, hij had ook bijvoorbeeld bij Elisabeth... ...had hij ook gewacht en uren gewacht. Maar net als bij Manjana. Dus alles liet, liet wel merken dat hij echt wel pleimatig werkte. En hierin wordt Monique een beetje... Achtergelaten, maar natuurlijk deed zij ook gewoon hierin mee. Hè? Ook ja. met dat planmatige, want zij was de spotter. Zij ging mee met hem op zoek. Uh, zij ging helpen. Uh, ik, misschien, dit is invulling, maar misschien dat ze ook nog eens, uh, zeg maar, op eigen initiatief ook, zeg maar, wekenlang bijvoorbeeld Mariana in de gaten hield. Zij was echt wel hierbij betrokken. Ja. Nou, uh, de pers presenteert Michel vaak als een hele. Hele intelligente man, manipulatief en berekenend ook. En uh, rechercheurs verdenken hem ervan ook uh, meerdere jonge meisjes te hebben ontvoerd in gebieden waar seriemoordenaars al uh, wijdverspreid actief waren. Zodat uh, hij deed ook hun manieren dan expres na. Zo'n copycat. Ja, uh, zodat hij een beetje onder de, onder de radar bleef. Dus hij had hele ja. tactieken, want als je het ook kijkt naar hoe alle slag, de een heeft die doodgestoken, de ander doodgeschoten, dan weer gewurgd, dan gemishandeld. Uh, en de en ook met Dutroux toen ja. in de buurt en zo, met die leeftijd en die meisjes. Ja, dus hij, dus hij was daarin heel. Waarom had die Express die witte bus? Ja, ook natuurlijk. Dat viel helemaal in het profiel van elke seriemoordenaar die, toen actief, die ooit actief is geweest. Dus hij was daar heel berekenend in. En in april 2001 geloven de onderzoekers ook dat hij een list heeft gebruikt om zichzelf vrij te kunnen pleiten van een mogelijke aanklacht. Want uh, hij wilde een 20-jarige vrouw uit Hans-Sur-les. Um, ...in zijn auto krijgen... ...en hij wilde haar waarschijnlijk ook ontvoeren... ...verkrachten en vermoorden... ...maar dat lukte hem niet om die vrouw mee te nemen.
1: Mm. Later,
0: uren later... ...heeft hij een andere jonge vrouw... ...in de buurt, in Roquefort... ...naar Shanley, in zijn auto meegenomen... ...zonder maar iets te proberen. Oh. En haar naar nou juist... ...heel beleefd en heel lief... ...en heel netjes van de ene... naar de andere locatie gebracht. Als echt een lifter zeg maar. Ja, en het, dat had hij dan waarschijnlijk gedaan, denken de onderzoekers van in het geval dat de ene vrouw, die van 20 jaar een aanklacht zou indienen. Maar ik wil hem, wat de pers zegt dat hij zo intelligent is, dat wil ik hem echt niet meegeven hoor. Hij denkt gewoon goed over deze dingen na, maar volgens mij is hij echt niet heel uh, schitterend. Als hij zo intelligent was, was er ook nooit iets gevonden, was hij nooit opgepakt. Dat hadden wij niet hierover hem gesproken. Ja, misschien, ja. En, ja. en had hij geweten dat die verjaringstermijnen toch anders zijn? Ja, werkten. toch, dan weet je die ja. dingen wel. Dus. Uh, Nee, ik wil hem dat niet uh, meegeven dat hij een slim. En ik denk als je is. echt slim bent, dan doe je het alleen. <laughs> je wil hem bijna helpen. Uh, de. Nou ja, nee, maar ik bedoel iedereen die iets in vertrouwen neemt, ge hoe zeg je ja. dat is dat is een risico. Ja. Dat is met een geheim ook. Ja, ja dus ik altijd gewoon... van nooit doorvertellen. En iedereen zegt het altijd aan één vertrouwenspersoon. Ja. Iedereen voor iemand tegen wie je het dan ja. doorvertelt. Ja. Nee, dus. Uh, Volgens mij, maar hij werd een beetje zo geschetst... zoals elke serie moeder zo ultra-intelligent... eindselganger, weet je wel, maar nee. Maar hij was helemaal niet zo eindselganger... want hij is de hele tijd altijd getrouwd geweest. Ja, ja. Op een paar en ook na. een soort van Bonnie Clyde, uh, Zes kinderen, ja. en Clyde met Monique. Zes kinderen, zeven met Monique... en alle ja. kinderen samenkomen. Nou goed, uh, dan gaan we verder naar het proces. Uh, in 2008, en toen hoorden de ouders van de slachtoffers... en de anderen ook in de rechtbank dat hij een pact had gesloten met uh, Monique om Maagden te gaan jagen. Hij had dus echt een pact in de brieven al uh, besproken. Uh, worden die niet gecontroleerd? Dat vind ik ook in films en zo... worden altijd ja. die brieven gelezen en gecontroleerd. Ja, en ook zo gearceerd waar zwart... wat je niet mag weten, ja. bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan had hij hier ook handig geweest. Dan had hij niet voor uh, voorbeeldig gedrag ook nee. nog vrijgekomen, nee. toch? Uit de brieven die uiteindelijk de onderzoekers in beslag hebben genomen... bleek dat Michel, terwijl hij de eerste keer dus gevangen zat... en pakt had gesloten met Monique... dat hij uh, de moord zou plegen op de eerste echtgenoot van Monique. En dan zou zij hem maagden geven om zijn fantasieën te vervullen. Mm. Nou, Monique die gaf toe dat ze haar man uh, hierbij heeft geholpen... om die seksuele moorden en die, die maagdenmoorden te plegen... Uh, maar ja, hij heeft nooit haar daarin geholpen. Dus hij heeft nooit haar ex-man uh, vermoord. Nou, dat uh, een slecht pak dan. Ja. Monique en Michel die zaten trouwens tijdens, deze, tijdens het hele proces uh, in de beklaagde bank achter een kogelvrij glas. Monique ging op een gegeven moment een beetje meer de rol spelen dat zij. En dat hoopte ze om haar straf, denk ik, te minimaliseren. Maar zij beweerde dat Michel haar helemaal in de greep had. En uh, psychologisch helemaal in de greep had. En dat ze een soort van slaafmeester relatie. relatie hadden. En dat zij dit allemaal niet wilde. En ze voegde er ook aan toe dat ze eigenlijk meer een geterroriseerde vrouw was van een hele dominante en gewelddadige echtgenoot. Dat kan natuurlijk, maar ik vind dat wel lastiger te geloven. Ja, ja omdat je niet het gevoel hebt dat ze anders, het heeft ook niet aan de bel geprobeerd te trekken. Nee, dit zo. heeft echt jaren geduurd. Hè? Kijk, en ik, ja, ik, weet het, ik vind het lastig. Ja, ik ook. Want het zou echt wel zo kunnen zijn hoor. Maar ze heeft ook wel echt een actieve rol. Gehad. Ja, en je hebt ook wel natuurlijk geval dat iemand het wel wist. maar eigenlijk niet echt wilde, niet echt wilde weten. Snap je op mijn doel? Maar het is ze was hier oprecht. Ze heeft gewoon mensen aangeleverd. Ja. ja, en dat kan ook onder dwang. Ja, ik vind het gewoon lastig. Ja, ik ook. Maar de officier van justitie beschreef Monique als een gewillige medeplichtige. Een medeplichtige vrouw die op het geschreeuw van enkele van de slachtoffers van een man reageerde met een oorverdovende stilte. Dus ja, daar heeft ze ook denk ik wel een punt uh, ja. officier. Oh ja. En Monique heeft ook nog... Ik snap ook niet per se of Monique nou boos was of niet op Michel uiteindelijk. Want ze getuigde ook wel tegen Michel in sommige dingen, maar ook niet. Maar ze heeft ook tegen hem getuigd dat zij scènes uit de misdaden tijdens hun seks ook gingen reproduceren. Hmm. Dus dat het ook nog dat ze daar nog uh, later nog van genoten, tussen aanhalingstekens. Maar dan kon zij er dus ook wel iets uithalen. Ja, ja. Of het was onder de dwang. Ja, ik weet niet of ze hier iets uit. Ik, ik, ik snap de relatie niet van Monique en Michel. Nee. Ook gewoon dat ze tussen al deze moorden door uh, een soort van happy the peppy leven met een zwangerschap, kind, uh, trouwerij. Ja, dat is zo mis Een Airbnb of zo. Ja, ja vreemd. Uh, Michel gaf wel aan in zijn eigen, uh, toen hij aan het woord was, zeg maar in de rechtszaak, dat hij 16-jarigen, vooral 16-jarigen... Begeerde. Het waren niet allemaal natuurlijk 16 jaar, maar dat had hij. En dat hij uh, een bloedlust had om te bevredigen. Hij was in een veranderende staat uh, toen hij zijn slachtoffers doodde. Dus komt daar wel op terug, maar hij was wel verant uh, verantwoordelijk ervoor. Ja. Dat gaf hij wel toe, maar hij, meer zeg maar dat hij zich zo. In extase. Ja, in extase bevond toen hij dat deed. Um, en hij gaf zelf ook aan, ik blijf een extreem gevaarlijk persoon. Nou, dat is wel fijn. Ja, dat hij dat, dat die ook, die ook dat, even weet. Dat hij dat ook be beaamt. Uh, en de aanklager Francis Nachbar, die beschreef Michel ook als een necrofiel monster. En een lijkschouwer, die leverde later ook bewijs, dat suggereerde dat Michel um, zich ook bemoeide met een van zijn tienerslachtoffers na dat hij haar oh. had doodgestoken. Oh. Um, dus dat ook nog eens... Maar dat vind ik wel bij hem heel frappant, dat hij dus allerlei verschillende manieren. Hij heeft niet echt één mogelijkheid. Sick of nee, zo. Nee, nee. Nee, het enige was dus ja, dat zij samen op pad gingen en dat er altijd een mishandeling, verkrachting en moord. Of ontvoering, mishandeling, verkrachting, moord. Maar dat was het enige. Ja. En dat er dan dat er geen seks. Uh, dat, zij, dat het slachtoffer nog geen seks heeft gehad. Ja. Of dat idee in ieder geval. Michel en Monique toonden tijdens het hele proces geen enkele emotie... en daarom de politie vreest ook nog steeds... en ze gaf ook aan in het eerste deel natuurlijk... dat er nog zoveel meer andere meisjes door heel Europa... eigenlijk uh, zijn vermist of vermoord of verkracht door dit koppel. Nou, Het proces dat begon op 27 maart 2008... En uh, al op 28 mei 2008, dus een paar maanden later, werd er uitspraak gedaan. Michel fornin red werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf... en Monique Olivier tot levenslange gevangenisstraf met een minimumstraf van 28 jaar. Zij, was op Zij is tot op heden in Frankrijk de enige vrouw die is veroordeeld... tot een levenslange gevangenisstraf met een onherleidbare periode van meer dan twee, uh, 22 jaar. Oh. Ja. Zo fijn uh, dat het nu zo werkt. Want ik weet nog in de zaak van Aard dat het toen... Uh, dat het in die mm. tijd dat je als vrouw er bijna niet opgesloten kon worden. Want ja, ach, ja, vrouwen zijn zo hysterisch. En ja, en die zijn niet toerekeningsvatbaar. Ja, het is fijn dat dat toch wel nou, veranderd, veranderd is. is. Ja, dat sowieso. De ouders gaven aan dat ze zo opgelucht waren. We kunnen weer terugkeren of proberen terug te keren naar een bijna normaal leven. Voegde iemand eraan toe, een van de vaders. Ja, dat, dat lijkt me zo. Ja, ik weet niet of je hiervan te kan komen. je niet ook niet willen, voorstellen. Nee, ik denk dat. dat het goed verwoord is als je zegt: we proberen terug te keren naar een bijna normaal leven. Ja. Maar zal je zal hier dagelijks mee geconfronteerd worden in je gedachten, denk ik. Ook nog eens uh, later, toen ze nog vast toen, toen ze, uh, toen Michel en Monique vast zaten, heeft de rechtbank van Noord-Frankrijk nog de maagdenmoordenaar... moordenaar zoals die werd genoemd, veroordeeld tot het betalen van 1,5 miljoen euro aan de familieleden van de slachtoffers. Uh, maar dat vind ik altijd zo. Dat kan je prima vragen. Maar iemand moet dat geld ook hebben, hè? Ja, soms wordt het volgens mij wel eens vanuit de staat... als een soort van lening gegeven of zo. Ja. Maar hoe ga je dat terugbetalen? Ja, want je komt niet terug in de maatschappij dat je kan gaan werken. en. Nou ja, een anderhalf miljoen. Ik weet ja, dat niet waar je ook... ik het vandaan heb. Nee, betalen. dat heb je ook met uh, gewoon werken. Ook niet zo 1, 2, 3 bij elkaar. Maar uh, wel fijn dat de slachtoffers en familieleden natuurlijk wel... Um... Ja... Een maar vind dat, ook al, dat vind ik wel altijd lastig, want ik vind, ja, dit is gewoon levenslang, dat is inderdaad de beste optie. Mm. Maar hoe kan je daar in geld uitdrukken? Ja, dat is zo lastig. Dat, dat kan, ja, weet ik veel. Dat... Ja, er waren ook, 40 personen hadden een, in totaal een schadevergoeding gevraagd van totaal 3 miljoen euro. En dan... Elke vader of moeder van een van de vermoorde meisjes... kreeg gemiddeld 75.000 euro. Broers en zussen ontvingen 50.000 euro. En uh, drie vrouwen die aan Michelle uh, hadden weten te ontkomen... Uh, kregen tussen de 7500 en de uh, 100.000 euro toegerekend. Ja. Maar dat, ja. Dat, ja. daar kan je toch geen prijs op nee. Ja, Volgens mij berekenen ze dat ook bijvoorbeeld... dat je uh, een hele periode niet hebt kunnen werken... dat je dat geld misloopt, dat je... Uh, bepaalde dingen uh, niet meer kunt doen door het emotionele verdriet ja. en dat je, ja, dat je da da daar wordt het aan ja, aan de hand van dat wordt het berekend dan ga ik naar 10 mei 2021 Michel en Monique zitten natuurlijk nog steeds vast en op dat moment wordt Michel met spoed opgenomen in het ziekenhuis van Salapietière in Parijs en hij is toen op 79 jarige leeftijd gestorven en werd begraven in Parijs nou, gelukkig. Ja. Wel, ik vergeet de hele tijd dat hij... toen hij gepakt was, was hij 61 toch of zo, 4. zei jij of ja, 64. Ja. Ja. En, ja, En dan denk ik, ja... dan krijg je levenslang, maar je is natuurlijk... 61. Ja, dus dat is misschien dan... dat vind ik dan altijd lastig. Mm -hmm. Want dan krijg je wel levenslang... maar je hebt gewoon nog wel 61 jaar in leven gehad. Ja. Terwijl als je 30 bent en dan levenslang krijgt... dan mis je die 31 jaar ook nog. ja. Ja. Dus ja, ik vind niet dat hij helemaal verdiend heeft. Die, die, nee. Hij komt er makkelijk mee weg. Ja. Zulke ja. mensen moeten honderd boren Ja, die moeten heel oud worden, inderdaad. Niet voor het geld wat nee. dat de nee. staat kost, nee. maar voor de straf. Ja. Ik heb ook nog eens, of in ieder geval, ik heb dat niet gedaan. Uh, nee. <laughs> de politie en de onderzoekers hebben een lijstje van waarom het eigenlijk zo lang heeft geduurd voordat Michelle en Monique op het spoor. Of ja, dat ze eigenlijk. Ja. Want eigenlijk is het nog niet. Ja, door de. Door de kracht van Marie dat ze is ontsnapt ja. en dat daarom zijn ze gepakt niet door politieonderzoek want na de vrijlating in ook 19 niet door een aanhouding voor nee. iets anders of zo nee. want toen was hij gewoon gevlucht. ja uit. met die papieren vervalsingen ja. en weet ik dat het kan allemaal. Gewoon. ja en uh, want ze zijn natuurlijk sinds de vrijlating van 1987 heeft het 16 jaar geduurd voordat hij weer werd opgepakt en hij is ook in die jaren nooit verdacht van iets wat met hem te maken had gek nou, er zijn zes punten die daarvoor hebben gezorgd. Uh, punt één, de meeste strafzaken van vandaag... die aan hem worden toegeschreven... werden niet destijds met elkaar in verband gebracht. Dus... Ah ja, en ook omdat er geen patroon in zat, natuurlijk. Nee. nee, dat is ook een puntje. Uh, maar daarnaast ook het tweede punt was... dat de misdaden werden gepleegd in beide zijden van, uh, zeg maar van de grens. Dus zowel in Frankrijk als in België. derde puntje werden de misdaden ook gepleegd... op plaatsen die soms heel ver van elkaar verwijderd waren... Uh, zowel in die twee landen, maar ook binnen de landen... werd het, werd het niet, zeg maar, 10 kilometer tussen elkaar... maar zat er veel meer tussen... Dan als vierde puntje is dat Michel dood op verschillende manieren en hij wordt niet geclassificeerd als een seriemoordenaar. Dat is wel een seriemoordenaar natuurlijk, maar in de, zijn doen is niet als een seriemoordenaar, want hij doet nee. het niet op de steeds dezelfde manier. Dan als vijfde puntje was het ook nog zo dat sommige van zijn misdaden werden toegeschreven aan andere bekende seriemoordenaars, ja. niet alleen Marc Dutroux, maar ook Emile Louis, uh, Frans mee en Pierre Chanal. Keentje waren er zoveel ja, in die ja, tijd. Ja, heel veel. En? In Frankrijk en België alleen, hè, deze mensen. En als uh, laatste deel, hij wist de mensen om zich heen... een heel goed beeld van zichzelf te geven. Ja, dat, dat zien we natuurlijk ook wel vaker. Zo was hij dus ook zes maanden voor zijn arrestatie natuurlijk erin geslaagd... om uiteindelijk ook supervisor te worden van die, basis, uh, van die uh, Belgische basisschool. Ja. hoe dan? Hè? Ja, dus deze dingen die, die zorgden ervoor dat, dat ze heel lang uh, onder de radar konden blijven. En dat is nu heel de zaak van ja. Michelle en Monique... Maar hij was natuurlijk ook, hij had natuurlijk dan een vrouw en zwanger en een kindje en vrouw ja, ja. en zo. Dus dan heb je het gevoel dat dat, ja, dat dat zo is. Goed zo. Ja, ja. Ja, ja, eigenlijk vreemd. Ja, heel raar. Ik ben blij dat ze eigenlijk. En Monique zit dan nog vast en die komt ook niet echt meer vrij. Nee. Want die was iets jonger toch? Ja, maar ook weer niet. Drie, vier jaar jonger. Ja. Dus nee, die zit nog vast. We gaan denk ik nu naar het lustgedeelte. Ja. Lust. Nou, ik wilde eerst even zeggen voordat we hier aan beginnen. <laughs> dat uh, We hebben dat volgens mij ook eerder in de podcast ook zo genoemd. Dat ontmaagding, dat, dat ik dat, die term niet meer erin wil. Ik wil het seksueel debuut. Dan ja, kies je gewoon zelf wanneer woord. jouw seksueel debuut is. Um, en ik verander zelf dus ook even de termen in deze uh, vraag. Want we hebben een luistervraag, of zeg je luisteraarsvraag. In plaats een vraag van, van een luisteraar. Ja. En uh, diegene geeft aan, ik heb nog geen seks gehad en ik ben 31 jaar. Moet ik dit sowieso dan tegen een nieuwe partner zeggen? Ik vind het heel lastig en ik merk ook dat ik het in mijn vriendengroep heel moeilijk vind. Ja. Nou, dat kan ik begrijpen. Als je je seksuele debuut nog niet hebt gehad en je merkt in je omgeving dat anderen dat wel hebben gehad... en er bijvoorbeeld over hebben en toch is seks vaak wel... Een onderwerp tijdens bijvoorbeeld uh, avondjes met wijn... Uh, theetjes Niekend. kan trouwens ook. <laughs> maar ja, dat het dan toch een onderwerp is. En dan snap ik dat het lastig is om daarover mee te praten. Of telkens weer uh, degene te zijn waar je die dan misschien zich zo voelt... van ik kan hier niet in meepraten. Ja, en ik denk... Vaak wordt er ook, dat hebben we ook al wel eerder gezegd... Hoor, bijvoorbeeld bij vriendengroepen, dat mensen eigenlijk van alles roepen... maar niet, ja. Ja, dat niet altijd de waarheid is. Maar ik zou daarin als je daar onprettig bij voelt... zou ik gewoon eigenlijk degene kiezen... die het meest vertrouwt uit oh, die vriendengroep. Vaak zit er toch, hij is één mm -hmm. toch een betere vriend of vriendin dan, ja. dan de ander. En dan zou ik het daar wel, mee, wel over hebben. Want ik denk wel dat anderen daar echt wel rekening mee willen ja, houden. Ja, zeker. Dat denk ik ook. En dat je misschien juist alleen maar... Hè, kan zijn dat je het misschien wel heel leuk vindt om andere verhalen te horen... maar het niet fijn vindt als mensen het ook direct aan jou vragen. Nou, dan ja. zou ik het wel op die manier bespreken. Maar ik zou het niet in zo'n vriendengroep dan ineens zeggen... oh jongens, hé, hey, stop. Ja, uh, ja. Want dan kan ik denk je, denk je dat voor wel, wel onveilig je Ja, dat, denk dat het ik. onprettig voelt, inderdaad. En ook uh, diegene vroeg ook van... Ja, moet ik dit zeggen tegen een nieuwe partner? vond ik een lastig, want je bent niet verplicht om per se... Nee. heel je seksuele geschiedenis te moeten delen op date 1. Dat sowieso niet... Uh, maar ik, ik, je kan wel uh, afvragen voor jezelf: wat vind je prettig? Natuurlijk, als je merkt dat je misschien met diegene, als je aan daten bent, toch die seksuele spanning voelt en je merkt van: ah, we gaan misschien seks hebben, vind je het dan prettiger dat diegene dat weet, want de, degene kan dan ook meer rekening houden met jou ja. natuurlijk. Ik denk ook dat dat ook wel weer een gevoelsding is. Van ja, heb je ook het gevoel dat die, dat seksuele debuut dat dat gewoon dan uh, ja, moet gebeuren na een date of een one-night stand met iemand waar je eigenlijk niets mm -hmm. meer verder mee te maken ja. wil hebben, dan zou ik het misschien niet zeggen. Nee. Want dan wordt het misschien een nog groter ding voor je. Ja. Maar als je het gevoel hebt van nou, ik ben met iemand aan het daten en daar wil ik ook wel verder mee, dan zou ik dat wel benoemen. Ja. Ja. En dan niet per se van uh, oh ja, sorry, maar ik heb dat nog nooit gedaan. Nee, maar meer van oh, ik vind het wat spannend, want voor ja. mij is het de eerste keer dat ik bepaalde dingen ervaar. Ja. Of, is het mijn seksuele debuut? Maar ik ja. denk wel dat als je daar een goede klik met iemand hebt... dat dat juist alleen maar kan helpen. Dat de ja. ander jou inderdaad op je gemak kan mm, stellen. stellen ja. ja, en ik denk ook wel... Hè, want in de vraag gaat het ook even van... ik heb dat seksuele debuut of nooit seks gehad. Mm. Maar wat is seks? Betekent, er zullen ook andere dingen zijn... die je misschien al wel geprobeerd hebt te ervaren. Ja. Hebt. Of waarvan je denkt van, oh, dat vind ik een makkelijkere stap. Zeg maar. je ja. hoeft niet gelijk helemaal naar hetgene te gaan... waarvan nee. jij denkt dat dat seks is. Nee, maar. ik zou adviseren om juist inderdaad kleine stapjes te doen. Ja. En dat kan ook met een one-night stand, hè? Ja, bedoel, dan, dan heb je, je al meerdere ja. one-night stands misschien. Maar ik denk dat het dan goed is dat je het in ieder geval in... ...stapjes doet die voor jou prettig zijn... ...en ja welke stapjes daarin, dat is ook voor iedereen anders... ...dus dan moet je even ontdekken welke stapjes je fijn vindt. En ik wil nog even toevoegen, want hier gaat het dan de vraag van... ...moet ik dit dus zeggen tegen een nieuwe partner? Dat er soms dan achter ligt dat, dat je je verplicht bent aan een nieuwe partner... ...om dit te vertellen, want je nieuwe partner die moet dit weten.
1: Ja, maar, maar ik denk het is ook... helemaal
0: niet dat die informatie per se er moet zijn. Nee, maar je gaat toch ook niet voordat je met iemand het bed in duikt, zeg je, oh, maar hoeveel partners heb je eigenlijk gehad? Ja, en wat vaak heb je precies heeft, met iedereen had. gedaan? Ja. En kun je mij even de administratie geven? Dat, dat hoeft niet. En dus ja, als je daar lekker over open wilt over praten... dan moet je dat vooral doen. Maar soms is het echt zo... ook het idee dat je per se van je partner moet weten... of diegene masturbeert of diegene porno kijkt. Je, je bent je relatie niet. Hè? Je hoeft niet, niet gelijk heel je data van... Je niet altijd vertellen wat je allemaal hebt gegeten elke dag... Nee, maar ja, dat een zelfs raarder. dat is nog anders. Maar meer van... Eigenlijk is het raar dat als het dan een eerste debuut is... dat je dat dan moet zeggen of ja. zo. En als je dan al één keer hebt gedaan... dan hoef je nooit meer te vertellen. Nee, nee in die informatie moet je wel zeggen dan. Zeg ja. maar, dat, dat idee is. Dus nee, je hoeft het niet tegen nieuw. Je moet gewoon, ja, dat zeggen we heel vaak natuurlijk... maar je moet gewoon doen waar je jezelf prettig bij voelt. Ja, en dat is in een vriendengroep ook, weet ja. je pak er even iemand uit neem die ja. even apart en praat daarover Ik want heb... er zullen ook mensen zitten die misschien zijn die debuut wel hebben gehad maar heel erg onzeker zijn op een ander seksueel ja. gebied en dat nooit durven toegeven omdat iedereen aan het schreeuwen ja. is nog één vraag dat is niet vanuit de luisteraar maar wat kun je doen als vriend of vriendin als je misschien merkt of als je weet dat een vriend of vriendin of wie dan ook nog zijn seksuele debuut nog niet heeft gehad hoe kan je diegene steunen door er te zijn en denk ik ook te vragen wat diegene prettig vindt. Ja. Door ook te zeggen van oh, he, ik heb het daar wel over. Vind je dat eigenlijk prettig? dat ja. ik dat helemaal in detail mm. uitleg of niet? Maar ik denk dat dat eigenlijk altijd goed is om te bespreken. Ja. Ook al is het gewoon een uh, iemand, is het gewoon een vriend of vriendin die je al heel lang kent en die ja. misschien al lange debuut gehad heeft. Maar de een verhoudt er ook niet van om nee. daar ook en ook. Het gaat natuurlijk heel vaak over persoonlijke verhalen in vriendengroepen... maar je kan natuurlijk ook gewoon over algemene dingen, wat wij altijd zeggen, ja. praten. Dus ik zou om diegene te steunen dan zeggen van... nou, wat, wat vind jij eigenlijk prettig? En als iemand zegt, nou, ik vind het echt niet fijn dat het altijd daarover gaat... of dat het altijd over mm -hmm. eigen verhalen gaat... dan kan je wel degene zijn die natuurlijk tegen je vrienden of vriendinnen... of in ieder geval tegen de groep zegt van... hé, hey, laten we het even ergens mm -hmm. anders over hebben. Ja. En uh, dan wil ik nog één ding zeggen en dan ga ik wel heel even het, uh, het woord gebruiken, dat het dan ook altijd zo van, dan word je de maagd van de groep of zo, maar dat het soms ook juist helpt van dat je er niet zo'n ding van maakt. En dat je gewoon juist in de openheid met de groep bespreekt, of onder, uh, met z'n drieën, onder vrienden, zegt van, hé, hey, oh, je hebt nog uh, bepaalde dingen in seksualiteit nog niet gedaan, hoe kijk je daar tegenaan? En dan niet helemaal van, oh, je hebt dat nu niet gedaan, wat vind je ervan? Maar meer gewoon, ja, betrekken alsof het wel om... Uh, ja dat, ja, dat gaat ook gewoon om seks. Weet je, seks ja. is niet alleen de handeling natuurlijk. Dus iemand ook gewoon betrekken. Nou, ja. that's it. Oké, okay, dan gaan we afsluiten. Ja. Deze dubbele aflevering van de Tuber Vierge. Zo, dat zeg je goed. Ja. En uh, verder, mocht je het nou leuk vinden wat wij doen... nog meer willen horen, ons willen helpen... Uh, anders kan je online spreken, uh, uh, on je ja. artikelen van alles... dan kan je ook nog lid worden... Of je petje voor ons afnemen, ja. op onze petje af, slash seksologe met twee, zo makkelijk kan het ja. zijn. En er komt ook een exclusieve moordlust Instagram aan, ja. in, die je in de dus, making. Ja, en die kan je dus volgen wanneer je je petje hebt afgenomen. Ja. Dat is moordlust.podcast ja. op Instagram, maar je kan ons ook altijd nog volgen op het met 2. En dan kan je ook berichtjes sturen in de chat als je ons wat wilt vertellen. En of dat we je vraag behandelen, toevallig. Ja, Dat kan ook. Dat hebben we graag. Want we kunnen niet zo we kunnen soms niet meer elke keer iets lustigs vinden. Nog in de zaken wat we nog niet hebben besproken. Dus die vragen zijn wel fijn. En je kan ook je vraag insturen op ons contactformulier. Dat vind ik heel leuk. Ja, op ww.seksologen 2.nl slash contact. Yes vol. Ja. Uh, ja, dat was hem, denk ik. Dan gaan we weer. Nou, au revoir. Doei.